0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Diogenes-Podcasts und herzlich willkommen, lieber David Gulde in Hamburg.
0: Hallo, moin aus Hamburg.
1: Wie lässt sich denn der Sommer an im Hohen Norden?
0: Ach, der könnte noch ein bisschen mehr Gas geben, aber momentan scheint die Sonne angenehme 20 Grad, eine steile Brise. Also
1: 20 Grad in Hamburg, also das heißt, ihr seid schon mitten in der totalen Hitze-Rekordwelle.
0: Eig eigentlich Hitzewelle, ja. <lacht>
1: <lacht> Und wie verkraftest du den Umstand, dass der längste Tag des Jahres schon wieder hinter uns liegt? Darüber will ich nicht nachdenken. <lacht> also einiges zu verkraften haben nämlich unsere Protagonisten in den Büchern, über die wir heute rechen, äh, spre sprechen wollen, reden und sprechen wollen, auch. Und man muss wohl zugeben, es ist doch gravierenderes und mehr als den nun schon wieder fast nahenden Herbst zu beackern innerlich. So leiden in Ambivalenz, dem neuen Roman von der belgischen Vielschreiberin und faszinierenden Autorin Amelie Nothomb, übersetzt von Brigitte Große, gleich mehrere Frauen unter dem unmöglichen Klot. Unter anderem seine Frau Dominique und auch seine Tochter Épicienne, die zum Beispiel denkt, ich zitiere, Heute am 19. November 85 ist mein Todestag. Ich bin elf Jahre alt. Also da liegt ja doch einiges im Argen. Was denkst du, David?
0: Ja, liebe Martha, da liegt einiges im Argen. Also es beginnt ja ziemlich harmlos. Es geht ja um die junge Frau... Äh Dominique, die ganz arglos in ein Café geht und einen Mann kennenlernt, dem sie nach anfanglichem Zögern wahnsinnig verfällt. Also er bezirzt sie und bekommt sie rum und es schafft es dann auch, sie zu heiraten. Und viel später erkennt sie auch erst, dass alles, was in ihrem Leben passiert ist, irgendwie eine Farce ist und ein, ein, ein geplantes Komplott ihres Ehemanns Clots. Der Claude ist ja ein äh, gedemütigter Mann und äh, hat nicht genug Selbstbewusstsein, äh, da, darüber über den Ding zu stehen, sondern äh, muss mit voller toxischer Männlichkeit zurückschlagen und versuchen, den äh, Frauen sozusagen ein Schnippchen zu schlagen und äh, sie eigentlich selbst zu erniedrigen, was dann allerdings vielleicht nicht so ganz gut funktioniert. Aber da wird viel verraten.
1: <lacht> ja, was weißt du, es ist halt doch irgendwie am Ende ein bisschen nach hinten losgeht. Ja, das ist wohl richtig. Aber sagen wir es mal so, wir alle müssen irgendwann sterben. Aber es ist ja schon so. <lacht> Man muss ja sagen, dieser Mann benimmt sich ja... Es ist ja doch etwas übertrieben, was er da abzieht. Natürlich, irgendwie seine Jugendliebe hat ihn sitzen lassen. Aber ich meine, wem ist das nicht mal passiert, dass irgendwie eine Beziehung in die Brüche ging der man hinterher traut. Aber hallo, sein ganzes Leben widmet er dem, dass er diese Frau sich an der recht, das ist doch wirklich völlig gestört.
0: Ja, das ist, das ist absolut gestört. Also er hat sein ganzes Leben, wie du schon sagst, danach ausgerichtet, wirklich nur dieser Frau zu schaden, die ihn einmal hat sitzen lassen. Aber ich glaube, das ist wie eine, so eine Entmannung gewesen, wie so eine eine stolze Kastration. Sie hat sich gegen, gegen ihn und für einen anderen Mann entschieden, weil dieser andere Mann erfolgreicher war. Claude war für sie nicht so ganz verkehrt, er war nur erfolglos. Und das ist dann für einen Mann äh, furchtbar oder für ihn furchtbar gewesen. Aber
1: war das nicht Schütze am Ende, dass sie ihm halt sagt, hey, also ja, das ist jetzt vielleicht deine Einbildung, dass ich dich verlassen habe, weil der andere erfolgreicher ist. Aber eigentlich wollte ich dir ja nur nicht wehtun und dir sagen, dass ich dich halt einfach nicht so toll finde.
0: Ja, das stimmt. Aber sie hat äh, davon auch nicht vergessen, sie hat, bevor sie mit ihm Schluss gemacht hat, auch nochmal mit ihm geschlafen. Ich weiß nicht, ob das dann so Mitleidsex war oder äh, ah. ob sie ihm damit auch nochmal extra wehtun wollte. Also toxisch hört sich das auch auf beiden Seiten an, aber natürlich ist Claude da einsame Spitze
1: ein unsympathischer Mann, aber eben, wie du auch schon sagst, auch die Frauenfiguren, wie immer bei Amelie Nothomb, glaube ich, sind doch alle sehr realistisch und alle haben auch ihre Abgründe. Und irgendwie ist es aber doch auch mal faszinierend, Faszinosum, erstens, was sie schafft, auf diesen wieder mal sehr schlanken 123 Seiten für eine Fülle an Themen aufzumachen. Und schön finde ich eben halt auch, wie sie trotz aller direkten Brutalität, mit der sie halt auch die Hässlichkeiten der Menschen beschreibt, es immer schafft, ja so viel Sympathie und auch Verständnis für ihre Charaktere damit reinzuschreiben. Das finde ich schön immer bei ihr.
0: Ja, Menschen handeln natürlich auch egoistisch und impulsiv. Das bedenkt sie immer. Sie hat auch eine ganz klare Sprache dafür. Und wenn man Amelino Notom liest, denkt man, ach, was für eine leichte, klare Sprache. Aber wenn man genau liest, in kleinen Nebensätzen, da macht sie wirklich wahnsinnige Abgründe auf. Und auch, wie Charaktere sich wandeln können. Also Dominique, die neue Freundin und später Frau von Claude. Sie ist 25, sie ist Sekretärin und lebt ihr eigenständiges Leben. Und dann kommt dann so ein Mann beziert sie so ein bisschen mit ein bisschen Champagner und Chanel Nummer 5, äh, was andere Frauen eigentlich auch ganz furchtbar finden, aber da sie vom Land kommt und äh, für sie das Nonplusultra ist, äh, lässt sie sich be bezirzen und verliebt sich auch tatsächlich ganz ehrlich in diesen Mann und ist ihm absolut mhm. verfallen. Und alles
1: geht, dreht sich da ja auch viele Jahre nur drum, dass sie doch gefälligst irgendwie ein Kind kriegen soll und als denn die Tochter da ist, ist also auch alles nicht so Tolle
0: vor allem sie erkennt gar nicht sie hat, also sie liebt ihre Tochter natürlich ja. sehr aber sie erkennt gar nicht dass der dass der Vater mit der Tochter überhaupt nichts anfangen kann oder sogar eher äh, Hass entwickelt mhm. hatte äh, mhm. der ja dann auch gegenseitig ist die Tochter ist lässt sich nicht so leicht blenden und ist sowieso eine kleine Anarchistin gegen die ganze äh, verheuchelte Bourgeoisie. Und äh, genau, mhm. die ist begehrt auf und macht das richtig. Ja,
1: ja, ja. Die die ist schon wirklich eine Kämpferin. Ja, dann komme ich auch schon zur Entscheidungsfrage. Da der Titel ja Ambivalenz ist, lautet meine heutige Entscheidungsfrage zum Roman von Amelie Nothomb. Ist es eher Glühwein trinken unter Südseepalmen oder Kokoswasserschlürfen im grönländischen Eis?
0: Boah, das ist eine echt eine schwierige Frage. Kokoswasser? Nee, nee, da fehlt der Alkohol auf jeden Fall auch wieder. <lacht> ja, das ist, aber die Süße ist es irgendwie auch nicht. Weiß ich nicht. Oh, schwierige Frage.
1: Fassen wir es aber zusammen. Du meinst auf jeden Fall also gestrandet sein auf einer Insel.
0: Ja, ich, tatsächlich glaube ich, hat, muss auf jeden Fall was Lu luxuriöses sein. Äh, Materialismus bestimmt doch ganz viel in diesem, in diesem Leben, äh, und bewirkt auch ganz viel.
1: Ja, und zusätzlich zu all den Notorm-Fans. Wem könnte dieses neueste Buch von ihr auch noch zusätzlich gefallen?
0: Naja, ich würde das erstmal äh, allen toxischen Männern empfehlen, die sich <lacht> vielleicht daran wiedererkennen können und dann ihr Handeln überdenken. Dann würde ich das auch allen äh, gestalkten Frauen empfehlen die dann vielleicht der Spiegel vorgehalten wird und die äh, erkennen, dass sie sich von diesen Männern lossagen müssen. Und eigentlich allen, die eine richtig gute Unterhaltung wollen, die auch immer so ein bisschen böse ist und die den Kurzroman schätzen. Es gibt da nicht so viele äh, Autoren, die, die da bewandert sind. Mhm. Mir fällt da nur irgendwie Cesare Aira noch ein und äh, Amelino Tomp und jeder, der einen kurzweiligen und auch kurzen Roman will, bitte zugreifen.
1: Ansonsten hätte ich jetzt auch gedacht, auf die Unterhaltung in den Buchhandlungen wäre ich jetzt wirklich sehr gespannt. Sie suchen ein Buch. Ach, sind Sie vielleicht ein toxischer Männlicher Idiot, dann habe ich hier genau das Richtige für Sie. Ja, erweitert bis doch um die Kurzromane. Also, dann kommen wir von der toxischen Männlichkeit zur toxischen. Menschheit. Zumindest führt uns Walter Tavis das doch sehr eindrücklich und auch etwas traurig stimmen vor Augen. Also zumindest mich hat der Roman Der Mann, der vom Himmel fiel, in der wunderbaren Übersetzung von Puchau und Roberto de Holanda, ungeheuer traurig gemacht. Wie ging es dir damit, David?
0: Ja, mich hat, es, mich hat es auch traurig gemacht. Man erkennt, wie die Hierarchien bestimmen, was mit Leuten passiert, die anders sind oder vielleicht andere Leben leben und am Ende hat man, äh, bleibt nicht viel übrig.
1: Ja. Das, ist, das ist leider so. Aber du sagst schon Außenseiter ist richtig, aber wir haben es hier wirklich mit einem Außenseiter par excellence zu tun. Außenseitiger geht es ja gar nicht, denn es geht um einen Außerirdischen. Da kommt also ein Anteaner vom Planeten Antea, ein menschenähnlicher Außerirdischer eben mit dem Namen Thomas. Jerome Newton kommt also 1985 zur Erde, um diese auf der einen Seite vor ihrem Untergang zu bewahren, was ja sehr nett ist. Und der steht auch unweigerlich bevor. Eben, wir zerstören die Umwelt, haben Nuklearwaffen, drohen uns alle andauernd gegenseitig damit, die Waffen abzuschießen und den Planeten selbst am besten auch in die Luft zu sprengen. Wir sind eigentlich im Untergang geweiht und davor möchte uns die Santiana bewahren. Denn er hat das Gleiche eigentlich auf seinem Heimatplaneten selbst schon durch. Es gibt nur noch 300 Anteane auf Antea und die möchte er gerne retten. Er ist also alleine zur Erde gekommen, will hier ein Raumschiff bauen, will dann wieder zurückfliegen und seine Leute auf die Erde holen. Doch irgendwie kommt dann das allzu Menschliche dazwischen, denn auch Anteaner sind ja doch nicht so richtig gefeit vor Angst, vor der Suche nach Betäubung und ja, wo kann man das leichter finden als beim sich betrinken.
0: Wobei er ja von, von, von seiner Freundin sozusagen verführt wird zum Alkohol. Ja? Äh, als Humanoider verträgt er den Alkohol noch schlechter als der Menschen äh, <lacht> äh, Der Mensch ist eigentlich der, der ihn dazu geführt hat und der das schlecht gemacht hat. Auch der Mensch ist überhaupt sein Verderben. Er kommt ja mit dem Plan, sehr viel Geld zu machen durch Patente, um ein Raumschiff konstruieren zu können, damit er seine Antianer Freunde und Familie äh, auf die Erde holen kann. Das wird natürlich alles durchkreuzt, als er entdeckt wird, dass er nicht menschlich ist. Ist, dass er wird verraten, dass CIA kommt macht furchtbare Tests an ihm, dann wird er entlassen, dann kommt das FBI, macht noch schlimmere Tests dabei, erblindet er.
1: Aber es gibt ja auch nette Personen in diesem Buch, das muss man ja schon auch sagen. Sie sind vielleicht nicht die hellsten Köpfe, wie zum Beispiel die Betty Jo, die hilft ihm eines Tages, weil er hat eben auch unter anderem das Problem, dass er mit der Schwerkraft auf der Erde ja. nicht zurechtkommt. Die drückt wahnsinnig doll auf seinen Körper, er ist eigentlich eine ganz zierliche Figur und wenn er in einem Fahrstuhl steht, der sich zu schnell bewegt, drückt die Schwerkraft so dermaßen auf ihn, das heißt, er bricht einfach in einem Fahrstuhl, eines Tages zusammen, sie zerrt ihn da raus, legt ihn auf eine Couch und von da an sind sie fast wie unzertrennlich, würde ich sagen. Ja, und sie ist halt auch so eine traurige Figur, genau wie der Bryce. Und das Einzige, man muss sagen, es gibt auch Positives in diesem Buch eben, denn der Bryce, eher Misanthrop, würde ich denken. Und diese beiden tun sich ja zumindest eines Tages zusammen. Ich glaube, das muss man schon verraten. Also es ist auch nicht nur ein dramatisches Buch, bei dem man ununterbrochen weint.
0: Ja, ab absolut. Man, also man muss sich auch fragen, ist es ist... Zwischen den Zeilen liest, liest sich das auch nochmal anders. Also man fragt sich, wenn äh, dieser Humanoid, wenn er äh, so wahnsinnig intelligent, also er ist überdurchschnittlich intelligent, durchschnittlich intelligent und er ist äh, überdurchschnittlich gut und er will eigentlich nur Gutes auf die auf die Erde bringen und auch seinen eigenen Planeten retten oder zumindest deren Bewohner. Man fragt sich aber, warum ist das überhaupt so weit gekommen auf deren Planet? Mhm. Also warum gibt es mhm. da Atomkriege? Warum äh, mhm. existiert die Dürre? Und äh, ja, das ist ein ambivalentes Verhältnis, würde ich sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der, also die die Antianer sind jetzt schon per se nicht einfach die besseren Menschen. Ja und und auch Newtons Resignation und dieser doch sehr nüchterne Blick auf uns Erdenbewohner ist ja schon auch faszinierend. Also wir sind schon so ein bisschen so eine bisschen niedliche Rasse von ein bisschen verrückten Figuren und interessant finde ich auch, da will ich auch noch ganz kurz zitieren, als er sich nämlich mit Professor Bryce äh, unterhält. Bryce sagt halt so, aber es sind doch nicht alle von uns verrückt und seine Antwort lautet nämlich schlicht, aber die meisten und jedenfalls gibt es genügend davon. Es braucht nur ein paar Irre am richtigen Ort. Und spätestens da denkt man doch mit Blick auf die Welt im Jahr 2022 ja. leider war. Und er hat das Buch 1963 genau. geschrieben.
0: Ja, genau. Aber ähnliche Menschen gab es, glaube ich, auch schon 1963 vielleicht oder vorher.
1: Ja, was für eine Geschichte. Was denkst denn du, David? Ist äh, der Mann, der vom Himmel fiel, Schach oder Mau Mau?
0: Das ist Schach für mich. Schach mit einer Niederlage, mit, mit einem Schachmatt am Ende. Die, die Züge sind alle geplant und es besteht ein Plan, wie das Leben und wie seine Mitbewohner auf Antea gerettet werden sollten. Funktioniert dann aber nicht. Der Gegner ist dann doch übermächtig, würde ich sagen. Ganz klar Schach. Ganz klar Schach.
1: Und wem könnte man damit eine Freude machen?
0: An diesem Titel erfreuen sich alle, die gerne auch ein bisschen Science-Fiction lesen, die die Spaß haben auch an amerikanischer Gesellschaft. Also das spielt ja in, in Kentucky. Äh, die Leute sind alle ein bisschen, ich sage jetzt mal, Kentuckianisch.
1: <lacht> auch eine interessante Spezies. Ich, ich,
0: ich glaube, Science-Fiction-Leser kommen da auf ihre Kosten, aber auch... Leute, die immer so ein bisschen Vorbehalte gegen Science-Fiction-Literatur haben, weil es doch eben sehr viel auf der Erde spielt und sehr, ähm, sehr menschlich ist.
1: Ja, und wie du sagst, na eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, über das Anderssein.
0: Genau. Und
1: vielleicht, es würde mich noch sehr interessieren, wenn am Ende eine unserer ZuhörerInnen dieses Buch gelesen hat oder liest und uns mal schreiben würde, ob nicht doch hat das Ende jemand positiv interpretiert. Aber gut, nun bitte, lieber David, überrasch mich und erzähl von deinem heutigen Worst Seller.
0: Bei meinem heutigen Worst Seller geht es auch um das Anderssein und wir haben ja Juni, das ist der Monat des Bright Month und äh, da empfehle ich ein ganz, ganz tolles Buch und das ist diesmal kein Roman und keine Belletristik, das ist Rob Biddle, ein bunter Hund. Das ist ein, ein wunderbares äh, Bilderbuch, es geht um eine Hündin, die in einer ganz konformen Gesellschaft lebt, alle sind ganz langweilig gekleidet und machen immer in großen Massen die gleichen Dinge diese Hündin ist aber gerne sehr bunt, gerne mal in Regenbogen, Schal und Mütze gekleidet und fühlt sich ganz einsam, weil sie überall aneckt durch ihr Anderssein. Irgendwann nimmt sie den Flieger und versucht dem zu entkommen und landet in einem Ort, in dem alle so sind wie sie, was sie erst wahnsinnig freut und ihr gefällt das sehr gut. Aber dann merkt sie in dieser Andersartigkeit sind wir alle doch sehr konform. Und da trifft sie auf einen weiteren Hund, der dann wieder ein bisschen gemäßigter auftritt. Und sie fragt ihn, wie kommst du zurecht? Eckst du nicht an? Und so, nein, ich bin selbstbewusst. Und daraufhin fliegt sie zurück in ihren Heimatort und tritt sehr selbstbewusst auf und äh, animiert andere Leute auch, Mut zu haben, ein bisschen anders zu sein. Und es ist ein ganz, ganz wunderbares äh, Bilderbuch. Ich kann das nur empfehlen für alle, die zu ihrem Anderssein stehen. Ja, genau.
1: Super, ja. Was für ein herrlicher Tipp, Gerne. Merci dafür und auch für deine sonst erhellenden und erheiternden Worte. Sehr gerne. Du bist ja auch gerade bitten in deiner Vertreterreise. Insofern bin ich natürlich umso dankbarer, dass du Zeit hattest, dich heute mit mir und für unsere ZuhörerInnen über Bücher zu unterhalten. Und ja, ich bedanke mich außerdem eben bei allen fürs Zuhören und natürlich auch fürs Abonnieren. Unser Podcast samt Shownotes, in dem wie immer alle Autoren und Titel verlinkt sind. Ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche mir außerdem freudige und kritische Mails an podcast.diogenes.ch. Wie gesagt, auch gerne zum Ende von Walter Tavis' Buch. Und ich wünsche viele gute Lektüre oder, um mal etwas frevelhaft zu sein, es kann ja nicht nur Bücher geben, einfach auch Spaß beim Schauen der großartigen Tavis-Verfilmung mit David Bowie oder auch viel Genuss beim Hören der famosen Vertonung von Ambivalenz. Insofern Adieu aus Zürich. Adieu nach Hamburg und bis nächsten Monat.
0: Tschüss. Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcastdiogenes.ch.